0: Hola. Seguimos en la recta final de esta etapa de historias cienciacionales. Sentimos que todavía nos quedaron muchas cosas que contar, pero creemos que podemos resumirlas en 28 minutos. Nos gustaría hablar de toda la historia de la vida en la Tierra en media hora.
1: El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos.
0: Bienvenidos a Historias Sensacionales. En este episodio haremos un viaje inusual. Porque no será solo en el espacio ni en el tiempo, sino en la historia. Ahora verán a lo que me refiero. Primero voy a presentarles a mis invitados. Está con nosotros Margot Mata holguín y José Ramón Sánchez Castañeda. ¿Cómo están, chicos? Bien, bien, gracias.
2: Muchas gracias por la invitación.
0: Nombre, no, gracias a ustedes por aceptar ayudarnos a, bueno, van bueno, a ayudarnos a probar una nueva tecnología imaginativa. Gracias por ofrecerse.
3: Este, bueno... Mmm. No, no
0: no, nos dijeron nada de probar nada,
2: ¿eh? ¿O sea que vamos a ser sujetos de prueba?
0: No se preocupen. Nunca nada ha pasado por probar. Miren, aquí en el programa hemos experimentado con muchas tecnologías de la imaginación. Teletransportación por cinturón, por puerta, por pintura, transmogrificación, viaje en el tiempo, vaya. Pero esta vez estamos echando la casa por la ventana. O como diría John Hammond... No reparamos en gastos. Con un cañón de billetes le disparamos millones de dólares imaginarios a nuestros ingenieros hasta que súbitamente surgió esta tecnología.
2: Este, creo que así no es como funciona la creación de tecnología, ¿eh? Eh,
0: Según los políticos, sí. El chiste es que tenemos una de las innovaciones tecnológicas más avanzadas que alguna vez hayan pasado por la cabina de este programa. Les presento entonces... La cápsula metafórico-transfilogenética
2: Wow, ¡Bravo! ¡Uh!
3: Eh, si su eficiencia es igual de grande que su nombre... Eh, ...todo va a salir muy bien
2: Pero... es pequeña
0: Es que se traga
3: Tra- ¿Tragarse? Eh, no, ¿No tienes como en, en gotas?
0: No nope.
3: eh, Gotas que sean sabor uva... Es que siempre se me ha dificultado tragar medicinas
2: Ya, Ramón, no te pales.
0: Gracias, Margot, verán que no les pasa nada
2: Muy bien, Víctor, pero todavía no nos dices qué es lo que hacen estas cápsulas
0: Ah, qué bueno que lo preguntan Con estas cápsulas ustedes van a emprender un viaje ¿Un viaje? ¿A dónde? No es importante a dónde, sino cómo ¿Un viaje? ¿Cómo? No van a viajar en el espacio o en el tiempo, van a viajar a través de su pasado Entonces sí es un viaje en el tiempo No, 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 porque solo podrán viajar a través de lo que han sido
2: ¿Y qué hemos sido?
0: Van a viajar a través de su herencia biológica
2: Mm, ¿Nuestra herencia biológica?
0: Sí, como bien saben, cada uno de nosotros es producto de millones de años de evolución De millones de generaciones ininterrumpidas de organismos que han dejado descendencia hasta llegar a ustedes No, no acabo de entender Por eso se llama cápsula filogenética Porque les va a dar acceso a su linaje biológico La filogenia es la historia de su estirpe biológica La historia que va desde el origen de la vida Hasta su humanidad actual La palabra viene de filon Que significa raza o tribu y genia, origen
2: ¿Y la parte de metafórica?
0: Porque pueden entenderlo como la metáfora del árbol de la vida De ese árbol genealógico que une a todas las especies de seres vivos en el planeta
2: ¿Y entonces, con estas cápsulas vamos a poder viajar en el árbol de la vida?
0: Exacto, nunca mejor dicho Eh, ¿Como si fuéramos ardillas? Bueno, sí, podríamos pensarlo así ¿O como si fuéramos hormigas? También, sí, ¿por qué no? o como si fuéramos la savia de los árboles!
2: Ya, ya, Ramón, ya
0: No, 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 esa es una mucho mejor metáfora Recorrerán las ramas del inmenso árbol de la vida hacia el pasado en busca de sus ancestros. Super, ¡Sí!
2: Muy bien, entendido.
0: Su viaje, amigos, comienza ahora.
2: Ramón, ¿dónde estamos?
3: Mm, parece. parece una sabana.
2: ¿En qué tiempo estamos?
3: Ay, pues yo no sé. Yo cómo podría saberlo.
2: Debe de haber algo por aquí que nos dé una pista.
3: Espera, Margot. Detente. ¿Qué? Ah, alza tu mano derecha. ¿Esta? Ajá. Ahora mírala. ¿Y por qué está tan peluda? <risa> no sé. <risa> no te rías,
2: Ramón. Mírate las tuyas.
3: También están peludas.
2: ¿Qué nos pasó?
3: Es que eres algo así como... como un chimpancé Tú también ¿Será el efecto de la cápsula?
2: No, ¿eh? Yo creo que simplemente nos quedamos mucho tiempo en el sol Por supuesto que es el efecto de la cápsula Solo me gustaría... ¿Qué ¿Qué suena? ¿Dónde? Escucha Mira, está brillando, una lucecita en tu cinturón
3: ¿Será una bomba?
2: No se me ocurre un universo en el que sea lógico que nos hayan enviado acá con una bomba.
3: Uy, está bien. No más bromas.
2: Ándale ya. Aprieta el botón de la lucecita, Ramón.
3: Mm, a ver...
0: ¡Saludos, amigos! Espero que hayan llegado con bien a su primer parada. No se vayan a espantar por su aspecto. Es completamente normal. Lo que hicimos fue programar su primer parada a un momento conocido como mioceno. En específico, al mioceno tardío, más o menos 7 millones de años en el pasado.
2: Ramón, es un mensaje grabado. ¡Baja la mano!
0: Y como sé que Ramón tiene la mano levantada para preguntar algo, le voy a dar la palabra. ¿Sí, Ramón? Ja, ¿decías? Eh, Víctor,
3: entonces, ¿esto es un mensaje grabado?
0: Sí, es grabado.
3: ¿Y entonces, ya no somos humanos?
0: No, ahora son otra especie, una especie que vivió hace 7 millones de años. Viajaron por su estirpe biológica hasta el primer ancestro común que compartimos con cualquier otra especie viva.
2: ¡Ah! Nuestro pariente más cercano es el chimpancé.
0: El chimpancé es nuestro pariente más cercano. Así que ustedes tomaron la forma del primer ancestro que compartimos con el chimpancé, que no es todavía humano ni chimpancé, sino algo mezclado.
3: ¡Guau! Tengo otra pregunta.
0: ¿Quieres preguntar otra cosa, Ramón?
3: Eh, Sí. ¿Cómo es que parece que me respondes...? Si sí, es un mensaje grabado.
0: Porque somos amigos desde hace mucho tiempo y te conozco bien. Por eso.
3: Ah, o sea... Voy a hacer algo impredecible. Voy a viajar a donde nadie se lo esperaría. ¡No!
2: Necesitamos estar unidos, Ramón.
3: ¡Demasiado tarde, Margot! ¡Tengo mucho que probar!
2: Ay, Ramón. A ver, primero terminaré de escuchar este mensaje.
0: Muy bien, si no hay más preguntas, escuchen lo siguiente con atención. Esta parada filogenética la programamos nosotros, pero a partir de ahora ustedes elegirán a dónde ir. Tienen completa libertad de viajar por todo el árbol de la vida, pero solo tomen en cuenta que mientras más profundo vayan, más difícil les será regresar aquí. Están equipados con la tecnología necesaria para sobrevivir y no perderse en el árbol de la vida. Tienen un reloj geomolecular que les dice el tiempo evolutivo y qué especies son o al menos en qué linaje se ubiquen Tienen unos gogles de visualización sistemática que les informará a qué especie actual está relacionado el organismo que estén viendo. Tienen un mapa, que es un bonito esquema del árbol de la vida, lo más preciso que lo permiten las más recientes investigaciones evolutivas. Y, muy importante, tienen un sistema de grabación de audio que les permitirá registrar todo lo que vean, porque, claro... Su misión principal es contarnos todo lo que puedan sobre su viaje. Últimas recomendaciones. Como siempre, traten de no pisar ninguna mariposa, traten de no copular con la especie equivocada y recuerden, pase lo que pase, no se separen. Buena suerte.
2: Pues ya que, vamos a aprender esto.
0: Ahora usted está grabando.
2: Ok, Víctor y todos los que nos estén escuchando. Este es el informe de la situación. Llegamos a 7 millones de años en el pasado según nuestro reloj molecular, pero Ramón sintió que tenía que probarle algo a alguien y decidió volverse a meter en el árbol evolutivo, pero no me dijo a dónde iba. Así que, lo siento. Ahora la misión principal ha quedado en segundo plano y tendré que ir a rescatar a Ramón.
0: Y recuerden, pase lo que pase, no se separen. Buena suerte. Muy bien, ese es entonces el primer mensaje de recomendación que grabamos. Vamos a grabar los otros, Marce. Eh, ¿qué? Ah, no, 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 no. Es para los amigos que van a venir al ratito a probar la nueva tecnología metafórico-transfilogenética. ¿Por qué? No, no te preocupes, Marce, es completamente segura. Mira, te explico. Tú en algún momento fuiste una sola célula, ¿no? Un cigoto. Luego creciste en el vientre de tu mamá, naciste, creciste más, hagamos un salto, conociste a tu esposo, concibieron a tu hija. En ese momento generaron una célula, fruto de la unión de dos, con el potencial de hacer a un individuo nuevo, que es tu hija. Imagina que podemos seguir el camino de regreso, a tu mamá y papá, a tus abuelos. Todo porque hay una cadena ininterrumpida de generaciones que van hacia atrás. Padres a hijos, padres a hijos, padres a hijos. Siempre, nunca se ha cortado esa cadena. ¿Y sabes hasta dónde llega tu cadena, Marce? Hasta el origen mismo de la vida, igual que la de todos los organismos que viven actualmente. Entonces, esta tecnología sencillamente recorre esas cadenas hacia atrás o hacia adelante, o si lo quieres ver de un modo más sencillo, recorre esas ramas del gran árbol de la vida. Sí, mejor quedémonos con esa metáfora, porque aquí está lo interesante. En algún momento tu rama genealógica se junta con la mía, porque seguro compartimos abuelos en algún tataragrado, y luego nuestra rama se ha de juntar con... ¿con quién quieres? ¿Con David Bisbal? Seguro su rama genealógica se une con la nuestra en algún momento del pasado. ¿Quién más...? con Shigeru Miyamoto, la mente maestra de los videojuegos como los conocemos. No sé por qué se te ocurrió ese nombre, pero sí, sí, su cadena, su rama se une con la nuestra de seguro. Y este proceso de unir ramas lo podemos remontar hasta muchas generaciones en el pasado. Hasta, por ejemplo, encontrar el momento en el que nuestra rama se une con la de otra especie viva. Los chimpancés, digamos, que son los más emparentados con nosotros. Oye, ahora que lo pienso no estaría mal. Vamos a programar la primera parada en el momento en que la rama evolutiva de los chimpancés Se une con la nuestra.
1: Vamos a un corte y regresamos. Tú escuchas Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Ciencia para tus oídos. Estamos de regreso en Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Ciencia para tus oídos.
0: Estamos de regreso en historias sensacionales y en este episodio recordemos, mandamos a dos enviados especiales a recorrer el árbol de la vida a placer. Nuestra nueva tecnología les permite convertirse en cualquier organismo que esté relacionado con ellos evolutivamente, lo cual equivale a decir que pueden convertirse en cualquier organismo que viva o que haya vivido sobre la Tierra, siempre y cuando sepan qué rama del árbol buscar. Podría ser fácil perderse, sí. Pero confiamos en ellos. ¿Dónde estoy?
3: No veo nada. O bueno, más bien, no veo mucho. Y además estoy... colgado de cabeza. Tengo alas. Y soy peludo. Alcanzo a vislumbrar algunas sombras, pero pero puedo percibir otras sí muchas cosas más puedo percibir estoy escuchando y lo escucho todo ¡Wow! con estos oídos todo es muy claro y si me mantengo hablando es más claro aún si me callo pierdo un poco de claridad es como si mi eco me ayudara a ver con los oídos Seguro soy una papa. No, no, no. no. <risa> soy un murciélago. Sí, un murciélago. Genial. Los murciélagos son mis animales favoritos. Ellos y los delfines. En general me gustan los animales que se orientan con el eco. Eco, 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 eco. Sí. En fin, esto del viaje filogenético no está nada mal. Seguro que esto no estaba planeado, pero. de algo nos está sirviendo, ¿no? Uy, creo que ni siquiera había aprendido mi grabador.
2: ¡Ramón!
3: Eh, ¿Quién anda ahí? ¡Soy
2: yo, Margot! ¡Al fin te encuentro! Ah,
3: ¿cómo te va, Margot? ¿Qué tal?
2: ¿Qué, cómo me va? Me va bien, gracias. Pero he estado buscándote por toda la rama evolutiva de los vertebrados. Tengo un mensaje en el ancestro de los vertebrados. Espero que lo reciba. Mm. Luego, al tratar de volver, di una vuelta equivocada en el tepónico y terminé siendo una lamprea adherida al vientre de un tiburón. ¿Te imaginas? Luego, tuve que visitar casi todas las ramas de las aves. ¿Sabías que para llegar a su rama tienes que pasar por los dinosaurios? Pues yo no lo sabía y me puse muy nerviosa, pero al fin me metí a la ruta adecuada. Pero terminé siendo una especie de pájaro con dientes Luego, tuve que regresar hasta donde se separan los reptiles que dan origen a las aves Y los reptiles que dan origen a los mamíferos
3: ¿Y cuándo fue eso?
2: ¡300 millones de años en el pasado!
3: Ah, bueno... Lo importante es que tenemos salud
2: No, lo importante es que te encontré y que nos vamos
3: Sí... Eh, bueno, debo decirte que no sé si pueda regresar verdad es que no me fijé por dónde vine.
2: ¿Qué? Bueno, para tu buena suerte, yo sé. Debemos volver por esta rama de los murcianos. Vamos a pasar por la rama que da origen a los arqueodáctilos y perisodáctilos. Ah, claro. Es decir, prácticamente los herbívoros rumiantes o parecidos a caballos. Y pasamos esa rama ...y llegaremos a la intersección que nos llevaría a los carnívoros.
3: Carnívoros, féridos, ¿Todos ellos?
2: Sí, sí. Y finalmente llegaremos a la ramificación que nos regresa a la rama de los primates.
3: ¿Y qué tan lejos tenemos que ir?
2: Cerquita. Mmm... 60 millones de años.
3: Oh, ah, bueno. No está tan mal. Ahora déjame hacerte una pregunta, Margot. Explorar un poco más
2: No, yo exploré suficiente
3: Pero imagínate Tenemos acceso al árbol completo De la vida Ahora somos muy ciertos Y es una experiencia que ni siquiera podía llegar a imaginarme Podríamos elegir La cosa más extraña Y probar cómo sería una vida así No te da ni siquiera Un poquito de curiosidad
2: mm, Bueno Curiosidad sí me da
3: Ahí está el detalle, chata. Podríamos ir a cualquier lugar, por ejemplo, ver, ¿Cuál es tu gusto favorita?
2: Pues... el zempasuchi
3: Podríamos ir hasta allá y ser un zempasuchi Ni siquiera somos capaces de imaginarnos cómo es esa experiencia Porque las plantas no tienen sistema nervioso que sea capaz de experimentar cualquier cosa Pero, ¿quién sabe? Seguro tienen alguna forma de percibir y responder al mundo que no podemos concebir ni siquiera ¿Sabes
2: qué? Mmm... Tienes razón, podemos explorar un poco más. Al fin, que ya le agarré la onda a esto de viajar en las ramas evolutivas. Entonces, ¿las plantas?
3: Vamos, sí, sí, sí.
2: Vamos a ver, según nuestro mapa evolutivo... Uy... Necesitamos ir muy al fondo, ¿eh? Uh, ¿Qué tanto? Más o menos a dos mil millones de años en el pasado.
3: ¿Dos millones de años?
2: No, dos mil millones
3: de años Uy, bueno, ay, me despiertas
0: cuando lleguemos Bien, en lo que nuestros enviados especiales regresan con toda la información y los audios que grabaron Vamos a escuchar la siguiente sección
1: Ciencia en el mundo.
0: Una investigación reciente de los investigadores Shangri-Lenses, Sabion Epistemes y Soy Broma, que actualmente trabajan en la Universidad de Miskatonic, encontraron lo que parece ser un nuevo tipo de mensaje codificado en el ADN. Ustedes saben que el ADN guarda información que las células usan para construir proteínas y hacer otras funciones. Pues bien, parece que estos investigadores analizaron algunas secuencias compartidas entre todos los vertebrados, es decir, peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos, y encontraron una cierta regularidad que podía ser decodificada con un código diferente al código genético usual. Parece que se trata de un código de 23 unidades, digamos, 23 letras, que se podría equiparar a las letras usadas en los lenguajes occidentales. Y resultó que esta regularidad, este mensaje cifrado, es curioso porque parece tener sentido en una lengua particular, el español. Ah, mira. Los investigadores aseguran que ese sentido es enteramente fortuito, que de ninguna manera podría haber un mensaje cifrado en español en el ADN de todos los vertebrados, porque eso significaría que alguien que hablaba español de algún modo estuvo conviviendo con los ancestros comunes de los vertebrados y fue capaz de modificar su ADN, lo cual es una idea absolutamente absurda. Entonces los investigadores se mostraron reacios a decir qué decía el mensaje. Pero después de mucho insistir de los periodistas Dijeron que ese mensaje codificado parece decir Marce, escucha esto SOS, Ramón está perdido Julia, Creo que nosotros tenemos la culpa de eso Tenemos que hacer algo No, no, una conferencia de prensa No, nos meteríamos en más problemas Tratando de explicar esta tecnología Y por qué modificamos la historia evolutiva de los vertebrados Creo que voy a tener que entrar, Marce ¿Sí? Al árbol uh-huh. A rescatar a mi amigo no, no tengo idea de cómo usarlo No, no sé si voy a volver Sí, te puedes quedar con mis libros de Stephen Jay Gould, ándale. Bueno, deseame suerte, Marce Voy para allá
3: Y bueno, Margot, aquí estamos Parece que tomamos la ruta correcta Y estamos a punto de colonizar la tierra firme ¿No te parece hermoso?
2: Sí, sí, es muy bonito
3: Mira, mira toda esa tierra sin tocar Hasta ahora la vida solo había existido en el océano Cuando nosotras las plantas colonicemos ese nuevo mundo Crearemos el ambiente con las oportunidades adecuadas Para que lleguen otros organismos
2: Mm, Lo que supe es que tal vez los hongos y las bacterias se nos adelantaron
3: Ah, sí. Bueno, pero las bacterias son unicelulares. Y los hongos... los hongos... bueno, los hongos... Mejor no meterse con ellos. Está bien. ¿Cuánto nos faltará para llegar a tener flores?
2: Bueno, estamos en el periodo ordovísico. 450 millones de años en el pasado. Y las primeras plantas con flores surgirán... Dentro de unos 250 millones de años
3: Uy, no, pues todavía falta
2: Y es que todo lo que tiene que pasar no es pan comido Si se me permite la expresión
3: ¿A qué te refieres?
2: Sí, por ejemplo, míranos a nosotros, somos verdes, sí, tenemos clorofil, podemos hacer fotosíntesis, pero apenas si tenemos algunos de los órganos que caracterizan a las plantas. Uy, y a duras penas crecemos hacia arriba, no tenemos hojas ni raíz, solo algo parecido a tallos y a estructuras de reproducción.
3: Ay, pues... La verdad es que a mí esta vida sencilla me basta
2: Pero harían falta elegir uno de los tantos caminos evolutivos que nos llevan a la complejidad Por ejemplo, el camino que nos lleva a las hojas, a las raíces, a los tejidos leñosos Es decir, a la madera Y luego, a la especialización de las estructuras de reproducción que terminan en las flores y los frutos Es un camino no muy fácil
3: eh, bueno, no todas las plantas lo tomaron
2: Sí, no todas
3: mm, Oye, Margot, ¿es mi imaginación o esa bacteria nos está haciendo señas?
2: ¿Cuál? ¿La de la derecha o la de la izquierda?
3: Ah, uh, mira esa, la que está en tu décimomilésima célula a la derecha
2: Ay, me parece que sí, a ver, veamos Acerquémonos Hola amigos, ayúdenme, por favor
0: Soy yo, Víctor ¿Víctor?
3: Víctor, ¿qué haces aquí, men?
0: No, No sé, recibí el mensaje en el ADN de que Ramón estaba perdido Y vine a rescatarlos, pero me metí demasiado profundo en el árbol y me perdí Y luego ya no supe cómo volver, ayúdenme, por favor
3: ¿Demasiado profundo?
2: Sí, Ramón. Para hacer una bacteria de este tipo, una bacteria simbionte de las células vegetales, que es la que tiene la clorofila...
3: Ah, ¿el cloroplasto?
2: Sí, sí. Para hacer un cloroplasto, Víctor tendría que haberse ido... casi a las raíces del árbol, muy cerca del origen de la vida.
3: ¡Cloroplastos panteoneros!
2: ¿Me pueden ayudar a volver? Necesitaríamos entonces ir hasta allá. ¡Ramón, prepárate!
3: Pero... eh, ¿y las flores?
2: Van a tener que esperarnos.
3: Mm, bueno, vamos.
2: Víctor, regrésate tú también. Hasta el fondo, te vemos en el origen. Muy bien, allá los veo.
3: ¿Amigos? Aquí estamos.
2: Sí, aquí
0: Se ven extraños
2: Bueno, somos los primeros organismos unicelulares Somos prácticamente los ancestros de toda la vida
0: ¡Qué emoción! Me gustaría ser capaz de llorar Eh, ¿Quieres un
3: poco de mi ADN, Víctor? Tal vez eso te ayude a tranquilizarte
0: No, gracias, ya se me pasará
2: Bueno, bueno, ahora volvamos todos juntos Siguiendo el mapa del árbol hasta la rama de los primates
0: Eh,
3: ¿Cuántos años viajaremos? Eh,
2: Cerca de cuatro mil millones de
3: años. Ay, va a estar larguito, me despiertas cuando lleguemos
2: Las bacterias no duermen, Ramón Y seguro que los primeros animales tampoco dormían Vas a tener que estar despierto los primeros 3.500 millones de años del viaje Hasta que lleguemos a una rama de animales que duerman Y ya para entonces estaremos muy cerca
0: de llegar Ahora, ¿cómo le haremos
3: para volver todos juntos? Nos tomamos de la mano Ah, ¿Vuelve a decir eso? Eh, Nos tomamos de la mano
2: ¡No tenemos manos! Ah...
3: Uh, entonces nos tomamos del pili
2: Mmm... creo que tampoco tenemos pili, Ramos
0: Si es que alguien nos escucha algún día, el pili es una estructura que las bacterias usan cuando intercambian material genético uh,
3: entonces mantengámonos muy unidos, ¿vale? Ah, eso sí ¿Listos? ¡Listos!
2: ¡Vámonos! Cuatro mil millones de años de evolución en solo 5 segundos
0: ¡Aquí estamos! ¡Sí!
3: Yo
2: nunca dudé de nosotros, amigos
0: Déjame decirte, Margot, que ese mensaje en el ADN fue muy ingenioso Claro, claro, gracias Bueno, entonces, ahora si me permiten, afirmaré con plena alegría que esta tecnología ha sido un gran éxito ¿Ah, sí? Sí, y que su principal punto débil es, como casi siempre, las personas que usan esa tecnología
3: Oigan, ¿no quieren saber cómo es ser una solitaria? Yo siempre me la he preguntado
0: ¡No, Ramón! ¡No, no, no, no! Te toca, Víctor Ay, bueno, si Ramón está tan interesado podríamos dejar que se divierta un poco ¿Por qué no vamos por un café o algo? Un cappuccino Muy bien Esto ha sido todo en este episodio de Historias Sensacionales. Agradecemos mucho a Margot mataolguín y a José Ramón Sánchez Castañeda por habernos acompañado en este viaje. Si les interesa saberlo, Ramón regresó sano y salvo.
1: El Instituto Mexicano de la Radio presentó Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos.